0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui no nosso domingo mais que especial aqui, que é o Domingo das Mães, né? Que estamos comemorando aí é mais um dia das mães, porque todos os dias são dia delas, né? Nossos dias, porque nós também somos mamães, eu e a nossa convidada, Claudinha. E então, primeiramente, um feliz dia das mães a todas as mamães que estão presentes aqui nesse momento, Aquelas que vão assistir num outro momento, aquelas que já desencarnaram também, que, elas se, que sejam felizes dia das mães nesse dia, né? É, porque a gente sabe que mesmo elas não estando aqui fisicamente, mas elas estão em, em espírito e em pensamento, não é? A minha mãe não, é mais, não está mais nesse plano, a minha mãe já está desencarnada, e eu tenho certeza que o pensamento dela está na gente, assim como a gente, que somos filhos, estamos com ela, né? Fizemos orações por ela, fizemos preces, rogamos muito a Deus que ela seja muito iluminada e assim eu desejo a, a todas as mães, certo? Então, é, como sempre eu faço, a gente vai começar a nos acalmarmos e a, a mentalizar coisas boas, a gente vai elevar o nosso pensamento a Deus para fazer uma prece, né? Elevar o nosso pensamento e pedir a Ele Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer no nosso, pelo, por esse dia, por nossos dias, pela nossa evolução. Que a espiritualidade de luz permaneça conosco, nos envolvendo e nos auxiliando sempre. E que nossos anjos de guarda permaneçam conosco em todos os momentos e que a gente consiga é, captar os seus, seus ensinamentos e... E que assim seja, certo? Hoje, como eu já falei, a nossa convidada mais uma vez, seja muito bem-vinda, é a nossa Claudinha Melo. Cláudia Melo, que é aqui de Parnaíba também. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre incógnitas. Meu Deus, que coisa difícil. Claudinha, muito bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer receber você aqui, tá certo? E a palavra é toda sua.
1: Muito obrigada, eu que agradeço por mais uma oportunidade de trabalho e peço a Deus que todas as mães no dia de hoje sempre sejam abençoadas com a proteção dele, com sua inspiração para essa tarefa tão difícil que é educar, que é trazer espíritos a esse mundo, sobretudo nesse momento difícil que a gente está passando, onde às vezes a gente perde até as referências sobre como nortear, sobre como orientar os nossos filhos, além das dificuldades, das pressões que eles já sofrem, né? No mundo, na escola, no trabalho, em suma, no, na vida cotidiana, né? Mas nós temos aqui a doutrina espírita, que é para nós um suporte, é um rumo, uma orientação, e a gente luta muito, se esforça muito no sentido de fazer valer esses preceitos, essas orientações, e o nosso trabalho aqui na noite de hoje também tem essa finalidade de disponibilizar esse conhecimento, essas informações que os espíritos trazem com tanto trabalho, com tanta dificuldade, por via mediúnica e, e tentando divulgar da, da melhor maneira possível, fazer chegar ao maior número de pessoas esse conhecimento que é também um alento que é um alívio para todos nós que queremos realmente é, buscar paz buscar harmonia buscar uma, uma boa conduta ou pelo menos se esforçar nesse sentido né nosso tema da noite de hoje está no livro renovando atitudes que é o nome do, do programa né que é que é do Hamed tem aqui um exemplar velhinho né e psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto e a nossa fala, ela a meu ver, é de suma importância, como tudo, aliás, o que está escrito aqui, mas porque ela interfere diretamente nos nossos relacionamentos, no nosso convívio. Não é fácil conviver. É um grande desafio para nós, o desafio da convivência, porque para você conviver bem, você precisa dessas, dessas ferramentas de caridade, de tolerância, de respeito, de compreensão, de perdão. Então, esse, esses esforços todos, eles nos habilitam a conviver adequadamente com as pessoas em paz, em harmonia. E quando nós falamos em incógnitas, o título já é um pouco desafiador, né? o nosso, a nossa compreensão. E eu fui buscar no dicionário Antônio Weiss, edição de 2001, no, do Rio de Janeiro, o significado da palavra. E eu encontrei, incógnita, aquilo que se desconhece e se busca saber. E aí tem uma outra definição. Dado que não se pode avaliar, que se ignora, enigma, mistério. E aí ele desenvolve o pensamento dele da seguinte maneira. Né? Nós criticamos o trabalho de assistência, seja assistência espiritual, seja assistência material, institucional ou privada, individual ou coletiva, mas não movimentamos por nós mesmos tempo nem recursos para aliviar o sofrimento material das pessoas. Nós analisamos a exposição verbal, literária ou doutrinária ou mesmo escrita, apontando falhas conceituais e o diminuto poder persuasivo do orador, criticamos a sua forma de falar, sem nos dispormos ao esforço da leitura ou ao desafio de falar em público, na tentativa de libertar as consciências, de libertar as mentes da ignorância para que possam viver melhor. Nós observamos acidamente a conduta dos administradores, condenando aquilo que nos parece intransigência e orgulho, autoritarismo, abuso, esquecidos de aplicar a nossa, próprias, nossa própria conduta esses princípios de humildade, de tolerância, de cordialidade, que a gente considera faltos nos outros. Nós julgamos com todo rigor as atitudes alheias, até, por vezes até isolando aqueles cujo comportamento nós taxamos por leviano, por inconveniente, desconsiderando que nós todos somos passíveis de erro, que nós todos que estamos aqui nesse mundo cometemos deslizes, somos criaturas frágeis, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto moralmente. Nós nos revoltamos contra o governo, contra os políticos, contra os agentes públicos, desqualificando-os a todos como incompetentes, como desonestos. Entretanto, nós nada fazemos espontaneamente para colaborar com o bem-estar coletivo, por vezes esquecemos das obrigações, tentamos burlar a lei, e às vezes nas pequeninas coisas, nas pequeninas situações da convivência, às vezes até mesmo no quarteirão em que a gente vive, a gente habita, a gente não consegue ter uma atitude de cidadania, de parceria, de colaboração, de empatia. Nós arrolamos maldizeres, sofrimentos, frustrações, acusando a Deus de abandono e desamparo, de indiferença para com as nossas lutas e dificuldades. Contudo, por nossa vez, pouco ou nada fazemos no sentido de mudar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, porque não percebemos que é a partir delas que se constrói a nossa vida e que do nosso psiquismo, melhor ou pior é vivido e direcionado, é, estruturam-se ocorrências que podem, às vezes, mudar o rumo da nossa história. Incoerência é a reclamação, é a crítica, é a ofensa, é a agressão que parte da criatura que pouco se esforça pelo próprio bem-estar ou pelo bem-estar de todos. Perplexidade é a resposta ante exigências, reivindicações, preces, da criatura que só verbaliza necessidades. Todavia, se esquece de pedir através das suas atitudes, através das suas, das suas posturas, da sua conduta. Pedem sempre, mas raramente doam alguma coisa enxergam exclusivamente é, as suas necessidades, as suas urgências, ouvidando que todos nós estamos interconectados, que as nossas necessidades, elas harmonizam-se com as necessidades alheias, que os nossos desejos, o nosso querer, o nosso pensar e o nosso viver se estrutura concomitantemente à vida dos outros. Há que se refletir criteriosamente, cuidadosamente, sobre as críticas que nós temos quando elas não levam em conta os nossos próprios equívocos, pois excluindo-nos da possibilidade de engano, achando que nós jamais podemos cometer equívocos ou erros, elas só atrasam a evolução da nossa existência. Então, a crítica que não é produto de uma reflexão amadurecida a crítica pela crítica que só enxerga a fraqueza do outro que só percebe as falhas alheias que jamais se coloca também em observação é uma crítica maldosa é uma crítica mal intencionada então essa crítica ela não produz o um resultado do aprimoramento ela só gera sofrimento antipatia, desequilíbrio e nos distancia mais e mais daquela meta que a gente pretende alcançar. Então, para que nós não sejamos enigmas ambulantes, mistérios, nós temos que trocar a crítica e refletida pela ação no bem, pelo esforço em conquistar os nossos objetivos e ideais, na medida das nossas forças, na medida das nossas possibilidades, para que a nossa vida melhore. Então, daí o título desse, desse comentário de Hamlet, incógnitas. Muitos de nós somos realmente incógnitas, na medida em que nós só reclamamos, só exigimos, só criticamos e não nos esforçamos no sentido daquilo que a gente quer. Ou então, por uma atitude é, de exclusivismo, de isolamento para com os demais, esmiuçando os erros alheios, as fraquezas alheias, sem procurar refletir sobre a nossa própria atitude. Essas são, portanto, as considerações dele. Joana de Ângeles, no, no livro é, o Jesus e o Evangelho, à Luz da Psicologia Profunda, ela também tece considerações a esse respeito. Né? Que ela nos diz que essas reflexões sobre o julgar elas têm muito a ver com o psiquismo nosso e nós pensamos que as reflexões dele de Hamid referem-se a fraquezas humanas como a hipocrisia, a impiedade a malevolência o julgar é um fenômeno dos mais complexos dentro do nosso psiquismo né? dentro dos nossos processos mentais porque avaliar o julgamento de alguém, avaliar o juízo que alguém faz sobre, o algo, sobre algo ou sobre outrem, é adentrar o inconsciente de alguém que se supõe apto a avaliar o procedimento alheio e quase sempre fazendo isso sem acesso a variáveis acondicionantes que são de suma importância e que se processam no íntimo da mente num ambiente onde a gente não tem acesso, onde só a própria pessoa e Deus e as inteligências superiores podem é, adentrar e observar e, e, e fazer considerações judiciosas, né, oportunas e sensatas. Então, é, é, criaturas que têm essa conduta costumam ter, muitas vezes, o um comportamento mais censurável mais digno de repreensão do que a, o daqueles a quem voltam com tanta atenção e sem nenhuma piedade o seu olhar, o, se, o seu raciocínio. Acossados por culpa e por medo, esses juízes severos dos sentimentos e das vidas alheias esquivam-se de examinar acuradamente as próprias imperfeições, fazendo da conduta alheia, um escudo através do qual possam esconder tudo aquilo que desagrada em si mesmo. Essa habilidade em dissimular os defeitos íntimos, tanto quanto a desmiuçar os deslizes alheios, ela é um mecanismo que identifica o vigia de consciências. É assim que Joana de Ângeles nomeia essa atitude nesse livro, não é? o justiçador dos outros, a criatura que acompanha minimamente, super detalhadamente a vida alheia. Como uma maneira de fugir do autoexame, do autoconhecimento, da autoavaliação. Então, costumam ser pessoas muito detalhistas, extremamente preocupadas com exterioridades, em cumprir formalismos e não perdoando quem os supera em qualquer aspecto se elas sentem que alguém é melhor do que elas, ou se esforçou mais, ou, te, ou é mais hábil, ou tem mais conhecimento, ou mais experiência em alguma coisa, isso as incomoda profundamente, elas começam a procurar defeitos, alguma coisinha para dizer, alguma reparação a fazer, alguma correção a, a ser é, esmiuçada, a ser às vezes até propagada para os demais. E isso é uma coisa muito séria, porque de, é, é, entre discernir e julgar vai uma distância que está na medida da nossa maturidade emocional. Não se discute a licitude de avaliar, de definir o que é certo, de definir o que é errado, não é isso. É a, a maneira como se faz, o propósito as motivações, o método, a maneira como a gente faz isso, que define com muita clareza as nossas intenções. Se o que nós estamos querendo, realmente, é promover o progresso, é promover a paz, é promover a melhoria, é enobrecer, ou se nós queremos diminuir aquela criatura, desmoralizá-la, desqualificá-la diante de todos. Então, o discernir tem raízes na ética, no direito, no desenvolvimento cultural, no progresso moral, tanto do indivíduo quanto da coletividade em que ele está inserido, quanto da própria humanidade, no sentido mais amplo, mais geral. Então, avaliar condutas sem prejuízo dos valores humanos, dos valores éticos, dos valores morais, legais, até mesmo dos direitos, de cidadão que a pessoa tem porque quando a gente desmoraliza alguém nós costumamos descumprir e violar todos esses preceitos humilhando a pessoa então, então analisar erros é pertinente é necessário é muitas vezes até uma obrigação quando o interesse coletivo está em jogo é necessário estabelecer critérios definidos padrões metodologias para tudo, até para viver, para tudo, para o trabalho, para a profissão, para tudo. Há que se ter disciplina com a própria mente, com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. E isso exige, é claro, que se defina o que é saudável e o que é patológico, o que é oportuno, o que não é, o que convém, o que não convém. Mas daí, a fazer desses parâmetros, dessas referências, uma arma para atormentar o outro, para perseguir o outro, vai uma distância bem grande. Infelizmente, para muitos de nós, essa distância não é tão grande assim, é bem curta. Há quem simplesmente não consiga distinguir, e isso evidentemente constitui um estado patológico. Não só no aspecto moral patológico mesmo, no sentido do seu psiquismo, da sua mente, da sua saúde mental. Não criaturas muito voltadas para o julgamento, para a crítica, são pessoas adoecidas mentalmente e emocionalmente, precisando de ajuda, precisando de tratamento. Mas às vezes a sua conduta extrapola tanto os limites, até da humanidade, às vezes até da integridade física do outro, ou moral, que se fazem necessárias medidas mais enérgicas. E no próprio evangelho a gente vê isso, o Cristo falava claramente aos fariseus, sois hipócritas, sois sepulcros caiados de branco. O que significa que ele nunca compactuou com o erro, nem com a mentira, nem com a falsidade, nem com a dissimulação, nem com a exploração, nem com qualquer tipo de abuso. Mas ele também, ao dizer isso, ao expor essa verdade, porque eles o estavam perseguindo, o estavam é, tentando, tentando encontrar... Uma maneira é, de levá-lo ao, ao tribunal, que ele, tentando que ele caísse em contradição, ele não os agrediu fisicamente, ele não violou o seu direito, o seu direito de defesa, de réplica, de redarguir ele apenas apresentou uma situação que estava acontecendo com toda a clareza e dando a prova de que não os temia. Mas o fato de ele estar Certo nas suas considerações é que naquele momento nenhum deles reagiu. Esperaram posteriormente uma circunstância adequada, tramaram contra ele a fim de levá-lo a, a julgamento e à crucificação. Então, é, observar os erros faz todo sentido e é necessário. É necessário para garantir a harmonia e a boa convivência entre criaturas que diferem muito em suas aptidões, sobretudo no caso das sociedades mais complexas, que aglomeram muitas pessoas, muitos interesses, muito, muitos caracteres, com desafios maiores a serem vencidos. É natural, é conveniente perceber quando alguém está fazendo algo errado e tomar atitudes para consertar. Mas a finalidade é fazer que essa criatura se aperceba do seu erro, corrija e possa viver melhor com mais dignidade, né, com mais tranquilidade, com mais estabilidade, não só para si, mas para todos, não só no aspecto material, mas também no aspecto emocional. E todos os nossos esforços de educação, de trabalho, eles pautam-se no estabelecimento de regras, de princípios, de metodologias que definem o que é adequado, o que é conveniente, para se alcançar esse ou aquele objetivo. Então, é claro que avaliar erros, estabelecer erros, faz parte da construção desses processos, mas todos eles não têm a finalidade de destruir a criatura, nem moralmente, nem emocionalmente, muito pelo contrário, é para criar melhores condições de vida, de sobrevivência, de desenvolvimento, sobretudo. Essa distinção é que, infelizmente, a gente muitas vezes não consegue fazer. E tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual, muitas famílias que são projetos de trabalho, que são empreendimentos reabilitadores do ponto de vista espiritual, segundo nos informam os Espíritos Esclarecidos, muitas delas periclitam e fracassam e se até se desfazem por conta dessa intolerância, desse olhar tão severo sobre as fraquezas alheias e tão condescendente para com as próprias imperfeições. Isso tem envenenado muitos relacionamentos e tem feito cair por terra esses projetos tão como é que eu vou dizer tão dificilmente elaborados, não é? Tão cuidadosamente pensados para que aquele grupo de espíritos possa realmente harmonizar-se de uma vez para sempre, vencendo animosidades, vencendo distanciamentos, vencendo desconfianças. E se a convivência entre pessoas que se querem bem já não é tão fácil, imagine que desafios a vencer entre aqueles que inconscientemente não se aceitam, inconscientemente desconfiam uns dos outros, inconscientemente criam expectativas negativas uns sobre os outros então tudo o que fazem o outro já coloca sobre suspeição e vice-versa isso não é raro nas famílias aqui da terra de jeito nenhum muitos espíritos inimigos renascem na condição de irmãos, de pais de cônjuges ou de pessoas próximas exatamente para facilitar essa harmonização e esse esforço todo, esse trabalho todo, a miúde se perde, por conta dessa falta de vigilância para com as próprias atitudes, por conta dessa falta de vigilância para com os próprios sentimentos, por conta dessa falta de, de, de propósito, de meta, que a educação espiritual, que a educação moral, que a educação ética traz. Quando nós temos esse norte... Nós temos, por assim dizer, uma ferramenta, um mecanismo que nos faz mais atentos ao que a gente faz, às nossas escolhas, que nos faz enxergar as situações como oportunidades, que nos faz enxergar cada dia como uma chance de aprender, de melhorar, de crescer, de evoluir. Então, esses valores que a doutrina espírita nos trazem, e não só ela, outros, outras filosofias, né, outros caminhos né, também permitem esse pensamento. Mas nós temos aqui o testemunho verbal né, durante as comunicações mediúnicas, escrito através das obras psicografadas e dos fenômenos mesmo que as pessoas que têm mediunidade ostensiva vivenciam na, na, na intuição, na aproximação de pessoas queridas. Nós temos esse testemunho deles nos alertando para a necessidade do aproveitamento do tempo, de enxergar tudo o que a gente vive aqui como chances, como oportunidades preciosas de amadurecimento. E isso nos faz levar a esse olhar mais atento sobre nós mesmos. Então, esse amadurecimento psicológico impõe a definição entre o que é conveniente e o que não é entre o que é oportuno e o que não é, impõe esse olhar é mais mais apurado sobre o valor das nossas experiências, mas sem a prerrogativa de condenar e de punir, coisa que nenhum de nós tem. Mesmo os pais agora agora os pais que que estão se preparando, antigamente não havia escolas para pais, hoje já tem tem livros, tem publicações, tem vídeos, tem palestras, tem cursos onde as pessoas podem se preparar para a tarefa dificílima de educar. E hoje, dia das mães, mais, mais um dia de reflexão para nós, não só um dia de homenagens, de receber presentes, mas também da gente refletir sobre as nossas, é, é, as nossas atitudes. Então, a gente vê que esse papel existe de nós esse norte essa definição, e, e nós temos nos instruído ultimamente sobre a inconveniência da punição, não da disciplina, disciplina sempre e mais, e quanto mais a gente se educa, mais disciplinado a gente fica, só que a pessoa disciplinada ela já não precisa mais de nenhum tipo de coação ou de coerção ou de punição, as pessoas esclarecidas que estudam o comportamento humano buscam hoje mais e mais preparar os pais e os educadores das instituições que a isso se propõe, no sentido de corrigir, dignificando, corrigir acolhendo, corrigir com amor, corrigir com respeito, corrigir com moderação, apresentar ao educando é, a o ato de correção, de corrigir, de admoestar, como algo que faz parte do seu aprendizado, que faz parte da sua vida, e que ele próprio deve aprender a moderar, a modular, a empregar, a si próprio. Porque a partir dele, desse, desse, dessa autoobservação e dessa capacidade de renovar-se, de mudar de atitudes, de corrigir-se, é que nos levam à autoeducação, à autonomia, que é a finalidade, o propósito das nossas experiências aqui na Terra. Nós não viemos aqui, como reiteradamente falam os Espíritos esclarecidos, para sofrer. A encarnação não é para sofrer. A encarnação é para se renovar, é para se aprimorar, é para evoluir. E sem essa autocorrigenda, sem essa auto-observação, sem essa autodisciplina, não vai haver evolução nenhuma. Porque se nós buscamos o reino de Deus, que foi a promessa que o Cristo nos fez, esse reino de Deus está em nós, na nossa consciência, na nossa mente. E nós precisamos nos apropriar desses processos mentais, precisamos usar tudo o que a gente sabe e sente, para vivermos melhor, sendo melhores e não aparentando ser melhor e muito menos vigiando os outros. Esse caminho jamais vai nos levar a essa autonomia, a essa paz interior, a essa harmonia que é tão urgente na nossa vida. Então a doutrina cristã que fundamenta a ética espírita, porque a moral espírita é a moral cristã, é uma filosofia de libertação é uma filosofia de autoconhecimento, é uma filosofia de superação das próprias fraquezas através do trabalho do bem, através da aspiração de ideais superiores pela prece, pela mentalização positiva sempre, através da disciplina das emoções, através do perdão, através do silêncio, através do controle dos desejos, Através da educação da alma, da educação moral, da educação dos sentimentos. Portanto, essa doutrina cristã, essa filosofia de vida que o espiritismo constrói, não só através dos fenômenos, através é, dos esclarecimentos que os espíritas trouxeram sobre a vida, sobre o ser, sobre Deus, sobre o universo, mas também sobre o aspecto moral que o Cristo já havia nos trazido há dois mil anos atrás, cuidem em discernir sem humilhar, cuida avaliar para enubrecer. Então, faça urgente sim a crítica, faça urgente sim o pensamento reflexivo, sempre porque nós estamos falando de doutrina espírita, que é uma doutrina reflexiva por excelência, é uma doutrina de estudo, é uma, é uma doutrina de pesquisas, de avaliação, onde o espírito, o ser encarnado, se sabe se reconhece espírito em evolução. Então, ele precisa refletir sobre tudo o que ele vive, precisa refletir sobre as suas escolhas, precisa refletir sobre os seus erros, precisa refletir sobre o seu modo de lidar com as pessoas, sobre como exerce. exerce a sua profissão, e suma, todas as suas experiências precisam ser pensadas, mas dentro dessa perspectiva de espíritos imortais que nós todos somos. Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas discordam, duvidam desses ensinamentos, mas quem estuda a doutrina sabe da veracidade e dos indícios insofismáveis, indiscutíveis dessa realidade espiritual. E ela deve ser para nós é, não só um indicador de condutas, não só um modulador de impulsos, mas também um mecanismo que nos faça verificar com mais atenção o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente diz. E sobretudo os nossos sentimentos e as nossas emoções para que não sejamos essas incógnitas a que se refere Hamid, esses enigmas ambulantes, querendo coisas impossíveis, porque como é que eu desejo algo para o qual eu não me esforço? Como é que eu desejo paz, harmonia, simpatia, amor, misericórdia, se eu não exerço as mesmas atitudes para com os demais? Se eu sou sempre intolerante, se eu sou sempre é, severo demais em relação ao próximo. Então, são questionamentos que nos levam à necessidade da educação moral, como tão bem nos disse e, e os Espíritos esclarecidos, e como nos fala Joana de Ângeles também no livro Dias Gloriosos,
0: Cláudia, tá sem som você. Faz muito tempo? Não, foi agora. <risos> então, ó,
1: concluindo aqui a nossa fala, Joana de Ângeles diz no livro Dias Gloriosos, Mediante essa valiosa contribuição, a educação dos sentimentos, o coração se internece, diluindo a brutalidade atávica dominante e abre um elenco de conquistas espirituais que se multiplicam à medida que o ser mais se enobrece. A educação intelectual, artística, profissionalizante, desempenha importante papel na realização do ser humano, mas é a de natureza moral que não se encontra nos livros, mas sim nos exemplos, que o libertará dos condicionamentos negativos... Equipando-o com os instrumentos indispensáveis à sua sublimação Então a única maneira que nós temos de vencer Esse vício do julgamento, da crítica severa É através da educação dos nossos sentimentos Porque não duvidemos que isso é uma patologia Isso é, é, não é só uma questão de educação É um, um processo mental mesmo, psíquico, psicológico Que a gente precisa vencer e corrigir educando as nossas emoções, educando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, repensando com cuidado as nossas, o nosso modo de tratar, nos autoconhecendo, identificando as nossas reações, para que nós possamos vencer essas atitudes de tamanha intolerância. Observemos que as intolerâncias estão sendo alvo de muitas discussões no mundo moderno nas mídias, nas escolas, nas instituições de educação. É a intolerância religiosa, é a intolerância racial, é a intolerância social. Então, a gente é, é, toda vez que temos os nossos interesses contrariados, a gente trata de estabelecer uma crítica, a gente trata de estabelecer um julgamento que magoa, que fere e que às vezes gera respostas de agressividade, estabelecendo conflitos, entre grupos e às vezes alcançando proporções é, é, coletivas mesmo de guerras, guerras étnicas, guerras por por interesses financeiros e por aí vai. Então, cumpre para nós que aqui estamos no meio espírita, tentando veicular esse pensamento pela ótica espírita, observar que dentro do processo das reencarnações, nós temos esse compromisso de abrandar os nossos sentimentos. Mais e mais a responsabilidade de nos educar. E exercer uma crítica construtiva, uma crítica pautada em ética, em respeito, em tolerância, em conhecimento. E não a crítica para magoar, para ofender, para humilhar, para maltratar. Esse, esse item que Hamed discute no item incógnitas, esse livro todo ele é construído a partir de textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele está no item 18, no capítulo 10, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? E esse item é exatamente a indulgência. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis mensagens de espíritos falando sobre indulgência. E aí ele escolheu esse, que é o item 18, e que diz assim Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes com as fraquezas dos alheias. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Porque para nós a caridade é doar, dar o calçado, é dar o alimento, é ajudar a pagar uma conta, é distribuir uma sopa. Mas essa caridade que nos obriga a ser realmente amorosos, ou seja, a caridade que exige de nós, uma transformação de sentimentos, uma educação moral é mais difícil. E a gente não acha que é caridade, porque a gente quer sempre o mais fácil, né? e sobretudo aquilo que impressiona mais os demais. Dar a esmola é uma coisa que fica muito bem. Muita gente nas redes sociais hoje faz questão de mostrar o bem que faz, a assistência que presta, a cesta que ajuda a distribuir, fica muito bem né, para o seu perfil nas redes sociais. Mas essa caridade mais difícil, que é a caridade de aceitar os outros, de tolerar os outros, de suportar os outros, considerando que você também está sendo suportado, tolerado e aceito, essa a gente não quer fazer, a gente deixa para depois. E aqui o tempo inteiro, misericórdia e indulgência são expressões de caridade que a gente não pode desconsiderar. Aí olha o que, é que ele diz. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos, vivais -se centelha de essência espiritual. Porque ele diz abismo de corrupção é porque nós temos a tendência de deturpar as nossas experiências e as nossas, as nossas oportunidades e possibilidades. Nós recebemos uma existência, nós recebemos a família, nós recebemos a profissão, claro que isso tudo é um processo de construção social, mas em termos atuais, nós temos todas essas instituições nas quais estamos inseridos, mas nós não compreendemos o seu valor. Então, quando nós formamos uma família, não é no sentido de nos dedicar às pessoas que a compõem, é no sentido de extrair delas a estabilidade emocional e às vezes material para que a gente fique bem. A gente luta por uma profissão através de um curso técnico, de uma graduação ou de uma habilitação qualquer, não para servirmos à comunidade como cidadãos conscientes, responsáveis, colaborando pelo desenvolvimento coletivo, e obtendo é claro a estabilidade financeira e material que é justa mas a gente quer antes de mais nada fazer da nossa profissão um meio de ascensão social onde a gente possa se destacar e exercer algum tipo de poder sobre os demais então essa capacidade de corromper as experiências é intrínseca da nossa natureza e a educação moral é que corrige tudo isso é a educação moral, através de vários mecanismos, sendo a doutrina espírita um eficiente mecanismo, nós que a estudamos, acreditamos nisso, para que a gente possa ter um olhar diferente sobre essas experiências, e nos tornar mais fiéis, deixando de ser incógnitas, e passando a fazer mais sentido no nosso jeito de viver. Incógnitas aqui, também pode ter o significado de algo incompreensível, porque vai uma, uma, é, é, há uma discrepância entre as nossas expectativas e o que a gente faz, entre as nossas crenças, os nossos valores e a maneira como a gente vive. E só nos educando moralmente é que essa discrepância vai se restringindo e não haverá mais nenhum tipo é, de distorção, de corrupção, entre os nossos valores e o nosso modo de viver. Mais adiante ele diz, Espiritismo, doutrina consoladora e benigna, felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Então, para nós é também uma grave responsabilidade, porque essas informações elas nos vêm bem claras, bem mastigadinhas, para que a gente possa extrair delas a força, o estímulo, o alento necessário na superação dos desafios que nos competem enfrentar. Sendo que os desafios mais expressivos ainda não estão na luta pela sobrevivência. Os desafios mais difíceis estão exatamente dentro da, de nós, da nossa mente, nas nossas emoções, no, no nosso psiquismo, nesse, nesse autoconhecimento tão difícil da gente exercer, mas sem o qual, essa evolução não vai acontecer então a pessoa que se, nós que nos afirmamos espíritas e fugimos a esse trabalho de autoavaliação de autoconhecimento que forçosamente nos fará mais humanos e mais tolerantes, porque nos dará mais consciência das nossas fraquezas, do quanto é fácil errar, do quanto é fácil se equivocar, do quanto é fácil cometer erros em relação a nós e ao semelhante, a gente não vai alcançar essa meta de evolução espiritual, de reforma íntima, que é uma expressão tão falada, tão propagada dentro do meio espírito. Essa reforma íntima só vai acontecer se a gente voltar os olhos para nós mesmos. Essa reforma íntima só vai se concretizar se nós conseguimos realmente pôr em prática essa, esse... Esse, essa autoavaliação, esse discernimento sobre nós aprendendo a ser mais tolerante mais colaborativo e mais empático com os outros isso vai fazer com que nós tenhamos muito cuidado com as críticas com que nós pensemos e repensemos a nossa fala e usemos as palavras com mais responsabilidade com mais critério, com mais respeito aos outros e a nós mesmos então são essas as nossas reflexões e nós desejamos sinceramente que essas, essas informações que não são nossas, são desses espíritos esclarecidos, possam ser úteis a quem nos ouvir. Muito obrigada pela atenção, boa noite a todos.
0: Com certeza, Claudinha, são, são, foram belíssimas explanações e a gente volta sempre à, àquela questão do, da educação. Né? a gente sempre parte do princípio da educação, porque para a gente melhorar moralmente, a gente tem que se educar de uma forma correta. Eu não estou falando da educação do colégio, para aprender português, matemática não. Eu estou falando daquela educação que realmente, é aquela que, que muita gente fala popularmente, a educação que vem do berço, né? A educação onde você vai moldando o seu gênio, é, tentando corrigir as suas falhas, os seus medos, os, né? Tentando, de fato, se melhorar. E, como você falou, que muitas pessoas é, tentam se aprimorar, estudar e passar em concurso e fazer isso, mas para mostrar e dar uma satisfação para a sociedade. Pouco se faz para se melhorar, para entrar num, num estudo, numa faculdade e para melhorar o seu conhecimento para você, para você para você, você como pessoa, você como espírito, né? Geralmente é para mostrar a terceiros, para dar uma satisfação, para satisfazer o ego, na verdade, alimentar o ego, é né? Isso. E é essas questões que a gente tem que que, que se reconhe reconhecer na gente e procurar melhorar sempre. Foi muito bem, bem colocado as suas palavras, viu? Foi maravilhoso. E agradecer né, mais uma vez essa nossa parceria aqui que está ficando muito boa, né? Sempre foi e está ficando cada vez melhor. E agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente né, no, no programa ao vivo e aqueles que ainda vão assistir em um outro momento, tá certo? Desejar um feliz domingo, uma feliz semana. E para a gente encerrar esse momento, a gente vai fazer uma prece para acalmar nossos ânimos e entrar com a, na, na semana com uma mente sã, né? Pra gente passar a semana tranquila, tá certo? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e sempre, sempre agradecer por, por esses momentos que a gente passa, por esses conhecimentos que a gente tem o privilégio de, de ter acesso e que a gente, por ter esse privilégio, por ter esse acesso a essas informações consiga se conscientizar, se conscientizar e melhorar sempre. Que a espiritualidade de luz permaneça conosco hoje e sempre. E que assim seja. Uma excelente semana a todos e a todas. Cláudia, um beijo. Foi um prazer estar com você hoje, tá certo? Até a próxima vez, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Uma excelente, pro... um excelente semana para todos. Tchau.